0: Я попал в девяносто четвертом году в национальный дворец работать в буфете. На стадионе было продано 5000 билетов, а на стадионе было 10 тысяч человек. В конце концерта от эмоциональности сидел на траве на стадионе и плакал потом. кто тебе позволил внутри продолжить заниматься этой авантюрой? Но... Это что-то внутри, это жизнь моя. Каждый должен заниматься своим делом, но мы не общаемся. Это, это было чисто такое, знаешь, в кайф. Мы пытаемся прислушиваться к клиентам. Я, если буду видеть, что что-то идет не так, я буду сам это делать. Это творчество. <с> это творческую <с> часть мозга. <с> Summer Fest. Если бы я думал всегда только о финансах, никогда такого фестиваля бы не было. Или в начале следующего месяца люди приходят за зарплатами, и ты понимаешь, блин, что А ты отдал, честно, не знаю, однокомнатную квартиру. Мне пришлось людям вернуть все деньги за все мероприятия запланированные. Артисты мне деньги не вернули. Нет, я уже не продюсирую. Ты не продюсируешь? Нет, к сожалению. Даже бизнес, он должен быть, как все для себя. Потому что, когда ты делаешь для себя, ты делаешь хорошо. Ты не можешь для себя делать плохо. Это был Дмитрий Сергеев. И все, встречаемся на
1: Summerfest. Легко, душевно. <связывая> Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Дмитрий Сергеев. Это директор группы компаний международных Бискончерт. Дима, большое спасибо, что согласился прийти. Я очень долго тебя ловил. Да. Ты постоянно правда. за границей. <смех> это правда. Да. Я знаю, что у тебя компания в Молдове, это то, что первое появилось 27 лет назад. У тебя компания в Соединенных Штатах Америки, где ты проводил успешные проекты. Компания в Румынии. Скажи, пожалуйста, 27 лет назад тебя... У тебя по инженерному образованию, да, если не ошибаюсь? Нет, экономическое. Экономическое образование. Бухучет, да, да. Я готовился, немножко но выскочило из головы. Скажи, пожалуйста, это было дело случая, либо тебя привлекал шоу-бизнес? Как все начиналось вообще?
0: Ну да, я уже на самом деле много раз это да. рассказывал. Ну повториться? Так случилось. В 90-е годы я был еще очень молод, но я попал в 94-м году в национальный дворец работать в буфете. Вот оттуда началась вся моя как бы, история с буфета. Да? То есть, как вот когда-то пела Алла Борисовна Пугачева, да? Вот опять я за стойкой буфета. Вот так началась моя деятельность. Я был в национальном дворце. Работал в буфете, потом была терраса, тоже в национальном дворце, одна из первых в центре города, и я там работал. И так получилось, что мне как-то предложили один раз, не хочешь помочь в организации там концерта. Да, это было в 96 году, и это был концерт группы ДДТ. Мне говорят, не хочешь там заняться билетами, ну давайте займусь билетами, так как у меня все было хорошо с математикой. Всё, и вот оттуда все и пошло, и вот было начало. Сначала это было на самом деле просто хобби. Концерт это было хобби, и это хобби, по-моему, было до двухтысячных, в начале двухтысячных вот это перестало, начало переходить из хобби что-то другое. А вот потом начал превращаться в бизнес.
1: Я помню, тебя, ты мне рассказывал, Один из таких эмоциональных моментов был, когда вы привозили тоже, это, по-моему, был ДДТ. ДДТ в
0: девяносто восьмом году, это был концерт э, «Мир номер ноль» на стадионе. Это была вот та школа, прям, на самом деле, была очень такая сильная. И мы делали этот концерт, и у нас не было, мы были молодыми, у нас не было денег. И в, в, в то время был очень большой гонорар, артисты приезжали со своей аппаратурой, все фуры мы там встречали, все, денег не было, билеты не так шли, как, нам, как мы рассчитывали, ну, то есть по той причине, что я даже сейчас уже, наверное, не вспомню стоимость билетов, она была небольшой какой-то, но на стадионе было продано 5000 билетов, а на стадионе было 10 тысяч человек. Потому что в то время не было охранных агентств, и все работало через полицию. И полиция просто брала деньги и пропускала людей. А мы не получали деньги за билеты. И, соответственно, за мной стояла очередь э, людей, которые просто угрожали там, что деньги ждали, ждали. И я бежал и кричал э, в конце концерта, что не надо стрелять в салют, потому что денег нет, как бы стрельните не заплатим не стрельните не заплатим да то есть школа была прям бешено. мне было тогда 18 лет и я просто в конце концерта от эмоциональности сидел на траве на стадионе и плакал потому что мне не хватит ну все на меня все давили давили но это была бешеная школа просто то есть э, реальная школа нет, нет же школы где обучают организации мероприятий, правильно, что надо делать, как подходить. Это все же жизнь. И вот она нас учила, и мне получилось сделать концерт Аллы Пугачевой, также в 98 году. Да? То есть, когда все билеты были проданы, и мне там кто только не звонил, так как все билеты проходили через меня или там, хочешь завтра быть? Занимать какую-то должность, дай билет. Ну, это понятно, что это все было в шутку, да, то есть, но, но все это происходило, и то есть люди звонили такие, мне, а мне было всего там 19 вот, исполнилось. Ну, то есть, это все вот так шло, шло. И потом превратилось в бизнес. И На сегодняшний день это мой основ, основной род деятельности, организация мероприятий. Это не, не только концерты, да, то есть, это разные мероприятия. Это выставки, это какие-то там Семинары, дни рождения, концерты, свадьбы, фестивали. Ну, все, что связано с развлечением. Скажи, вот в тот момент, когда ты сидел и плакал на стадионе,
1: после этого многие бы, после такой ситуации уже бы, обжегшись, никогда не стали бы этим заниматься. Что тебе позволило внутри продолжить заниматься этой авантюрой на тот момент?
0: Это что-то внутри, это жизнь моя, да. то есть мне нравится то, что я делаю, это самое главное, и вот уже сколько лет прошло, да, то есть уже больше 25 лет, и мне это нравится до сих пор. И это, наверное, и дает какие-то толчки, и я закрываю глаза на какие-то моменты, которые, в принципе, сложные, потому что это все нелегко, если кому-то кажется, что легко сделать какой-то большой проект это очень нелегко
1: бизнес это отношения как тебе удавалось твоей команде все эти годы строить отношения выходить на людей продюсеров звезд каким образом это происходило изнутри ну, просто звонили
0: все по разному есть артисты с которыми складываются отношения Хорошие, да, то есть он, ты делаешь их мероприятия, ты дружишь с ними а, и начинаешь общаться. И это превращается в другие какие-то отношения. Есть какие-то артисты, с которыми все холодные отношения сухо, звонок, директор, контракт, выступление. И на этом все заканчивается. Это, это же человеческий фактор. Каждый артист, это человек также. Если у тебя может сложиться, может не сложиться. Есть много причин и факторов, которые, от чего это зависит?
1: Ты часто привозишь Валерия Мелазы, мне он очень нравится. Когда-то <свят> в 1998 году я работал, занимался рекламой э, в другой команде, которая привозила его тогда. Я возил его на радио, я помню в гостинице Норт это было, э, спускался его директор, он такой, такой тяжелый был, ты с радио, да. Все, и спустился вниз. Спускался Валерий Мелазы, поздоровался, очень мило. Когда в гостинице ехал, когда ехали в машине, он говорил, как он нравится молдаване, какие они дружелюбные. Ты очень
0: часто его привозишь в Молдову? Почему очень часто? Не так уж и часто. Ну, я раз говорю... в год, наверное, минимум. Ну, это, это послед... последние два года, да, получается, mm-hmm. что раз в год. А до этого я привозил его всего один раз. Ну, именно в Кишинев. В других странах мы тоже часто mm-hmm. пересекались. А, да, он очень приятный человек, у нас очень нормальные отношения. Всем нравится, как он выступает. Это же на самом деле мы занимаемся творчеством и музыкой. Да? То есть, вот когда мне там кто-то звонит и задает вопросы по какому-то артисту, как он относится там, к политике или еще что-либо, я отвечаю, мы не занимаемся политикой, мы занимаемся музыкой и творчеством. И не может быть вне политики. Кто из людей хочет попасть на одного или другого артиста, мы должны дать им эту возможность. И только человек решает пойти на этот концерт или не пойти. Нравится ему этот артист или не нравится. Все. Никто другой не должен принимать решения за другого человека. Вот это самое главное, что я хотел бы, чтобы люди поняли. Очень иногда неприятно э, смотреть какие-то комментарии людей, когда они начинают все переплетать. Мы занимаемся творчеством и музыкой. Если у каждого артиста есть поклонник, мы должны дать ему шанс прикоснуться к этому артисту, увидеть его. Все, больше мы ничего не должны делать. А сам ты какую музыку любишь, предпочитаю слушать?
1: Есть любимые исполнители?
0: Есть любимые исполнители их, наверное, нет, как бы. Я, у меня нет прям такого, что я фанат какой-то музыки там или еще. Либо для меня иногда музыка э, служит каким-то определенным фоном, либо каким-то настроением. В определенное настроение мне нравится одно, вдруг в другое настроение мне нравится другое. То есть нет прям такой, такой любви к какой-то определенной музыке. Да? То есть есть какая-то музыка, которая мне не близка, да, допустим, а есть которая более близка. То есть э, называть, наверное, исполнителей, ну, это будет лишним. Да, Понимаю. То есть, э, но они, она есть. У нас э,
1: музыкальный фон для этой программы. Я долгое время искал, потом мне очень понравилось все погонение, и я когда слушаю, мне кайфую от того, что говорят мои гости и от этого музыкального фона, который такой спокойный, настраивает мозг на правильный лад. Скажи, пожалуйста, ты открыл компанию в начале в Румынии?
0: Нет, в начале Америки,
1: Молдавии. В Нет, Молдавия,
0: Молдавия это первая страна и, и главная на самом да. деле страна, где родилась компания. И компания на самом деле как компания Вот в двадцать четвертом году будет 25 лет, она открыта в девяносто девятом году. И надеюсь, в следующем году мы отпразднуем 25-летие чем-то таким крупным и значимым. А, но ну, это была Молдавия, и в чем как бы прелесть того, да, то есть мы открываем филиалы молдавской компании в другой стране, и у нас в Америке филиал молдавской компании "Бисконцерт" в Америке, и вот это как бы и везде называется на "Бисконцерт", и в Америке, и в Румынии, и в Молдавии, как бы, но основная страна это Молдова. Если посмотреть
1: по объему проведенных мероприятий, даже, наверное, не по объему, а по обороту. Насколько ты бы разделил, например, Молдова сколько процентов, Румыния? Мол... Еще раз говорю, Молдова это главное. То страна. есть это 90%. Да.
0: Ну, то есть, потому что здесь большой штат людей, здесь все сосредоточено на сегодняшний день. Все, что происходит в других странах, пока что это происходит точечно и какими-то меропри... мероприятиями. Да, поэтому э, пока что там нет э, главного там, офиса, все потому что есть какие-то нюансы, чтобы э, до этого дойти, нужно время. Так как это ну, как бы открытые компании не так давно, филиалы, да, то есть поэтому нужно для все время и. Мне меня очень много людей спрашивают, почему, зачем тебе нужна Молдова, почему ты не уезжаешь в Америку, собери все свое там, оборудование, понятно, что там другие деньги, там другой рынок у людей они есть, и э, ты будешь зарабатывать другие деньги, но пока что я как бы не созрел до этого, может быть когда-то это случится, может нет.
1: У меня несколько дней назад сюда приходил Вадим в ММЛиге. это организатор мероприятия. Маргуана Сисимбаева в Кишиневе, uh-huh. будет 21 октября. И когда мы общались, он сразу сказал, что будет работать с бесконцертом, по оборудованию, по лед Скажи, пожалуйста, бизнес-модель в Румынии у вас настроена в большей мере на прокат оборудования, потому что я постоянно вижу, как ват где-то на каких-то
0: мероприятиях, ваше оборудование, либо и мероприятия, ивенты вы тоже там проводите? Мы там проводили несколько выставок. Да, то есть мы там проводили одну выставку в Бухаресте, одну выставку в Констанции а именно что по организации у нас планируется пару концертов в Румынии но в основном к нам обращаются по технике и мы ездим и сдаем оборудование, да, то есть в аренду там ну, на самом деле мы сдаем его не только в Румынии, к нам обращаются мы и в Италию ездим работать и в Испанию ездим работать То есть в Европе иногда выгоднее и дешевле взять нас, чем взять на месте, потому что мы стоим дешевле, нежели они. И там человеческий труд стоит довольно-таки дороже, чем наш. И дешевле купить билет. Ну, По крайней мере, раньше было так. Сейчас, к сожалению, авиаперевозки настолько подорожали, что я не знаю, как будет это сейчас, потому что после пандемии ну, Румыния близко, ты сел на машину и поехал, а что касается Европы, то транспортные расходы жирают э, больше денег, чем уже экономия. И, соответственно, европейский рынок для нас чуть-чуть падает, потому что к нам очень много запросов поступает. Да? То есть там вот были запросы в Белград поехать на концерты. Но когда ты понимаешь, что тебе нужно отправить... фур-оборудования, а фуры сейчас стоят не таких денег, как раньше, то начинаешь все считать и людей отправить, и проживание, и питание, и все. И это уже баланс какой-то превращается, то есть нарушен.
1: Я помню, ну ты сам сказал, в начале все звезды приезжали со своим оборудованием, в какой-то момент Я стал слышать в городе о том, что вы привозите, что у вас уже есть свое оборудование, вы уже сдавали в аренду, полностью все. Как развивалось это направление по аренде? по Это было для вас про экономию, либо вы планировали открыть как полноценный бизнес?
0: Нет. Изначально э, вся проблема была в том, что когда ты хочешь сделать какой-то проект, а нету на этом рынке, того оборудования, которое тебе нужно для этого проекта. Тебе нужно все время его возить. То есть на какие-то концерты мы привозили, помню, звук с Прибалтики, свет из Киева, из Одессы. Тогда еще не было LED-экранов, даже никто не знал о них. Поэтому нам мы начинали считать, подожди, мне привезти опять транспорт, проживание, питание, аренда. У тебя себестоимость вырастает, риски вырастают. И ты начинаешь думать, и плюс ты не можешь реализовать иногда то, что ты придумываешь в голове. Это на самом деле главный инструмент, почему мы начали этим заниматься. Понятно, что дальше со временем это все начало развиваться, 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 и мы как бы не стояли на месте. То есть мы на самом деле начали заниматься оборудованием в 2006 году. До этого мы все время только все возили. Да, понятно, что бывает даже сейчас какие-то позиции, которые нам приходится привозить. Невозможно все купить. Да, то есть у нас есть, конечно, огромный парк, огромнейший. Да, то есть, потому что с 2006 года по 23 как бы прошло время, <связано>, да? то есть 17 лет и у нас очень много оборудования куплено, мы развиваемся, мы покупаем. У нас самый там, лучший звук, который вообще в мире существует, да, то есть, или акустик французский, который то есть, там, райдерный и мы с ним можем поехать отработать в любой стране и это будет как бы не стыдно, да? то есть огромное количество LED-экранов, Наверное, самое большое тоже в нашей стране именно в количестве в в одной компании. То есть у многих в Молдавии сейчас достаточно их много. Много компаний также развиваются, также приобрели. Но у них у всех есть там кусочками. Какими-то кусочками, кусочками. Тяжело же сразу взять, достать огромную сумму денег и купить, там не знаю, Сто чем-то метров экрана. Большие были инвестиции, если не секрет. Большие. Ну, они мы живем, как бы, кредит. Мы uh-huh. постоянно кредитуемся, развиваемся всю жизнь. То есть я не, не боюсь никогда кредитов, потому uh-huh. что я знаю, для чего я их беру. Я не беру их жить. <laughs> я беру, чтобы развиваться. Да, очень такой разумный подход. Скажу,
1: пожалуйста, по поводу успешности с экономической точки зрения концерта. Я помню, в начале в конце 90-х когда проводили концерты, ну, по крайней мере, в той команде, в которой работал, было примерно один концерт вау, все заработали, все счастливы, один концерт в минус, снимай, продавай штаны, и два примерно больше, ну, чуть-чуть что-то заработали. Как на данный момент у тебя обстоят?
0: Для меня э, вообще важно не количество мероприятий. То есть кто-то делал... Наверное, сейчас делает или делал раньше, он делал количественно. Да? То есть, вот я сделаю там 10 мероприятий, и на них там на двух заработаю, на четырех выйду в ноль, а на 4 еще попаду. И по концовке, грубо говоря, там около нуля и весь бизнес. Ну, то есть, зачем заниматься таким бизнесом? Просто за- за себя заставлять работать и убивать свое время не вижу смысла. Поэтому я для себя выбрал другую политику. Я стараюсь делать меньше мероприятий, именно коммерческих. Мы сейчас потому что бизнес же разделяется на разные мероприятия. То есть, есть огромное количество мероприятий, о которых никто не знает, а есть мероприятия, о которых все слышат. То есть, соответственно, таких мероприятий, о которых все слышат, их меньше. то есть Я не говорю про сейчас. Раньше так, по крайней мере, у меня было, что я делал, может быть, всего 4-5 концертов в год. И они все для меня были успешными. И в этом была задача. Да, то есть, да, может быть, конечно, бывало, всегда бывает. То есть, это же наша работа, это казино, это рулетка. То есть, ты можешь крутануть, у тебя может выпасть красное, черное, может зеро. Вот это чистый бизнес, организация мероприятий. Это казино, именно коммерческие.
1: Скажи, а вот в этом казино ты помимо организации концертов, у вас есть еще мероприятия, такие, которые вы, как вы проводите, например, городок Оранж, если не ошибаюсь.
0: Этот проект... Видишь, вот даже у тебя это воспринимается как городок Оранж, да?
1: Ну, название на слуху такое у меня. Помню, а, прикольно. А,
0: это просто Christmas Village. Оранж да. один из генеральных партнеров, да? То есть генеральный партнер. И у всех сложилось... Ну, там все так
1: брендировано?
0: Правильно. То есть а наша задача же в чем наша задача чтобы клиент был доволен чтобы он получил чтобы вот все говорили то есть даже э, если начиналось все действительно это была задумка оранжа идея вместе с нами реализована э, с самого начала и Orange был главным заказчиком этого проекта то на сегодняшний день оранж является генеральным партнером проекта но проект как таковой Christmas Village, это наш проект, и это уже как, ну, грубо говоря, наш ребенок, и мы уже других партнеров ищем. Все, нам пришлось для этого проекта тоже сделать большие инвестиции, чтобы он был, потому что расходы большие. Грубо говоря, люди приходят в городок, вход бесплатный. Мы не берем за это денег, но для того, чтобы сделать эту всю красоту, это стоит огромных денег. К сожалению, финансовая составляющая в нашей стране упала. И раньше, если партнеры готовы были платить больше денег, у них они были, то сейчас не всегда такая ситуация. Затраты иногда превышают э, те суммы, которые э, приходят от партнеров. И как ты можешь? То есть Ты же не будешь делать проект, доставать из кармана, доплачивать, просто чтобы он был, чтобы кому-то было хорошо. Поэтому мы придумывали там, что нам сделать, как, чтобы он все-таки жил, этот проект. Мы смогли сделать, мы придумали, мы купили свои карусели, построили свои горки. Мы все приобрели себе, и это все наше. И только потому, что это наше, это может существовать. Потому что если это все взять в аренду, невозможно это сделать.
1: Кстати, вопрос. Все вот это многообразие у вас, по-моему, ограждение тоже свой. Это куча металла, все. Там километры, по-моему, ограждения. Где вы это все храните? Это свой На склад. складах.
0: Свой склад или вы арендуете? Вы арендуете. Арендуете? Нас тоже все задают. Ну, а, Покишенье а, а, или? Где-то. Нас все, все задают вопрос, почему? Почему вы арендуете склад? Почему вы не построите свой? На что я говорю? Экономически я считаю. Я занимаюсь организацией концертов. Я занимаюсь оборудованием. Я эти деньги, которые потрачу на склад, вложу в оборудование, я знаю, что с ним делать, как делать. Я заработаю гораздо больше денег, чем я заплачу за склад. Каждый должен заниматься своим делом. Когда каждый будет заниматься своим делом, это будет у всех все правильно. Кто сдает склады, он зарабатывает на этом. Кто занимается мероприятиями, он должен заниматься этим. Когда кто-то пытается, да я сам все сделаю. Иногда, когда ты делаешь сам, тебе это стоит гораздо дороже, чем ты возьмешь компанию, которая специализируется на этом, дашь ей комиссию, 10% комиссия компании составляет. Никто никого не обманывает, все чисто, открыто. 10% комиссия, ты показываешь, все. Так у меня расценки, когда я приду, дешевле, нежели когда придет человек, который делает один раз, а я, который делаю постоянно. Соответственно, я дам ему свою скидку, а моя скидка может быть больше 10%. Соответственно, человек со мной, когда ему кто-то что-то делает, он еще экономит. К сожалению, не все это понимают.
1: Я это прекрасно понимаю. У меня была ментальность, что мы должны делать все максимально сами, наверное, где-то года до 2012. У меня был промежуток, когда... Работал в нескольких компаниях, не на себя, а работал в Polyproject, директором по развитию. И Polyproject, Марина Тирон меня научила, что если ты можешь, чтобы кто-то сделал это вместо тебя, и ты ему просто за это платишь деньгами, какими-то разумными, то в этом случае просто нужно доверить, пускай они этим занимаются, и ты будешь заниматься своей задачей. Потому что тут тот момент у меня было очень много задач. Я давно эксперт в рекламе. Но в тот момент мы работали с другим рекламным агентством, они все делали. Я знал практически до копейки, сколько они зарабатывают, потому что в этой теме уже, на тот момент, где-то было mm-hmm. лет 15. Но я предпочитал не убирать свой фокус внимания оттуда и, и идти в том направлении. Слушай, хотел спросить, но твой партнер Влад? Тогда, когда все начиналось, партнером был еще Артур, сухих долгопол. Скажи, пожалуйста. Вы очень долгое время работали. Насколько тяжелым был развод?
0: Ну как развод? Разве какой-то развод легкий? Как у мужа с женой. Там, ну, то есть, редко расходится муж с женой, когда у них все гладко и сладко. То есть на что-то были какие-то причины. На самом деле я э, вот, ну, сколько раз говорил, то есть, я благодарен э, работе, знакомству. Мы проработали огромное количество, мы проработали вместе. Если я не ошибаюсь, 17 лет мы действительно вместе начинали, мы вместе все зарождали, шли каждым шажочком, все развивали. Это действительно была общая команда и командная работа. К сожалению, но приходит свое время, видимо. То есть какие-то. Каждый растет. Да, у кого-то что-то меняется в голове, у кого-то что-то меняется в жизни. Да? То есть, и, соответственно, человек, если раньше там, готов был к чему-то, потом он становится там, не готов или не готов, может, терпеть какие-то вещи. Да? То есть, и, соответственно, ну, было принято решение, что ну, надо как-то пойти разными дорогами. Mm-hmm. Мы пошли разными дорогами, он занимается тем же, я занимаюсь своим. Вы сотрудничаете mm-hmm. сейчас mm-hmm. Или? К сожалению, ну, не знаю, к сожалению, не к сожалению. Но мы не общаемся. То есть mm-hmm. мы как разошлись, там больше. Это наличие. Я так понимаю, что это больше 7. Да. да, то есть мы просто, вот честно, ни разу не общались. Mm-hmm. Вот за 7 лет же, там, в Кишиневе мы. Mm-hmm. Да, мы как-то пересекались взглядами, но не более того.
1: Ну, у меня за в свое время был компаньон, с которым мы с 2000 года. Вместе работали. И потом мы разошлись. Это был, ну, скажем так, закончился бизнес на тот момент. У нас был бизнес переконан в аэропорту. Все закончилось, и уже бизнеса так, как не было, мы рослись. Но остались в великолепных отношениях. Встречаемся периодически, пьем кофе. Сейчас тоже. В вот. одном из проектов, который он меня поддержал. Так что это одна из редких историй,
0: когда люди потом здоровые. Это очень. Э, да, то есть редко. Понимаешь, какая ситуация? То есть э, у каждого человека есть свое видение на какие-то позиции, да? на, какой-то, на, на бизнес, на ведение бизнеса, все. И когда эти позиции перестают, э, ну вот, знаешь, то есть весы, час, чаша весов, да, то есть какая-то, то, что тебя не устраивает, перевешивает то, что тебя устраивает. И все, но ну, ты не можешь как бы соглашаться со всем. И если ты видишь, что от этого будет страдать бизнес, ну зачем? Либо надо его заканчивать, либо как бы что-то менять. Сначала мы пытались что-то менять, но когда не смогли, пришлось закончить. Ну, Это же нормально. На самом деле, я считаю, что каждый человек должен что-то в жизни менять и отпускать. Да, то есть э, каждый человек хочет что-то новое, что-то, у, у кого-то свои цели, дороги, да, которые себе ставят путь, ну, как бы цель, и к ней, к, нему, к ней идет. А кто-то, у кого-то другой путь. Ты же не можешь по одной дороге идти на разные пути. Скажи, пожалуйста, у тебя был ночной клуб в
1: центре на Штефан Чумаре, я помню. Он еще существует? Или ты Нет, у меня закрыл? не
0: было никогда ночного Нет. клуба в центре. У меня у было в был, караоке. Караоке. Да караоке был в центре, да, это было, наверное, больше, как мое хобби, я люблю петь. И из-за того, что я люблю петь, я решил, что зачем мне петь где-то, когда я хочу сделать так, как я хочу. И какое-то время это существовало, пока не произошел момент, когда у меня не стало времени для того, чтобы этим заниматься, и ну, я принял решение, ну, я какое-то время держал, держал, потом закрыл, потому что мне не было времени даже туда приходить. Это было не про деньги, я так понимаю, да, Проект. Нет. Или он приносил деньги? Или...
1: Mm-hmm. Так, около нуля. Да. Mm-hmm.
0: Это было чисто такое, знаете, в кайф, в кайф это было крутое заведение, было красиво, было все был крутой звук. Да, на то время это был, он только был в драйве и у нас, как бы, в Но было, было и было. А вот пора бора этот проект, где
1: для тебя больше сами, скажем так, с экономической точки зрения, он приносит больше доход тогда, когда каждый день, ну, выходные дни работает. Либо это привоз звезд, либо привоз звезд – это такой триггер, который увеличивает количество людей для того, чтобы быть на суху. Про что это бизнес для тебя?
0: Ну, во-первых, это ночной клуб. Это постоянный ночной клуб летнего сезона, да, то есть теплого времени, как бы года. В прошлом году пришла, как бы мне поступило предложение сделать совместный проект, и как бы мне. Я думаю, вот у меня когда-то была мечта, да, там свою площадку, чтобы можно было делать какие-то проекты. Ну и как бы с этого все началось. На самом деле мы очень быстро в прошлом году, как поступило предложение, и мы приняли решение, и это сделали, это было очень быстро. Когда люди слышали, что как можно это реализовать за месяц, говорили, ну вот, видите, можно. Когда все пазлы сходятся и... Партнеры находят между собой общий язык и понимают друг друга. Это происходит всегда. Главное, чтобы все хотели. И дальше в этом году мы его трансформировали. Мы в прошлом году увидели нюансы, которых нам не понравилось. То есть там погодный фактор, который зависел, если идет дождь, чтобы люди боялись идти, потому что могут намокнуть. Все, мы построили в этом году крышу, крышу перестроили випы, подиумы, барную стойку добавили, люди хотели, чтобы они прям в толпе. То есть мы все пожелания, мы выслушивали людей и постарались все учесть. Мы даже сейчас задаем людям вопрос, что бы вы хотели изменить, что вам не нравится, что бы вы хотели улучшить. Мы пытаемся прислушиваться к клиенту. Это как бы, на мой взгляд, важно. Когда ты слышишь клиента, а клиент это чувствует, он... Понимают, что тут действительно работают для клиента, а не для себя. Ну, Что касалось твоего вопроса, концерты или мероприятия, или или просто клуб. По-разному могу сказать. Иногда просто клуб может быть более финансово выгоден, чем концерт. Потому что у тебя нет тех затрат. А иногда концерт хороший может быть... Больше, потому что он привлекает больше людей. Люди приходят в большом количестве. Они веселятся, гуляют. Они приходят на концерт, потом остаются дальше в клуб. То есть, это это баланс. То есть, где-то так, где-то так. Это, в принципе, оно все должно э, подпитывать. Есть люди, которые приходят в клуб на концерт, которые до этого никогда не были. И попадая в клуб на концерт, видят все вот это. Блин, как здесь круто, оказывается. Сюда можно ходить и без концерта. И это все друг другу помогает.
1: Я тебя давно знаю, и ты всегда очень внимателен ко всем мелочам. Ты
0: перфекционист? Кто-то говорит, что да. Я считаю, что в каких-то моментах я перфекционист, в каких-то я более спокойно к каким-то моментам отношусь. Но есть позиции, которые для меня очень важны, чтобы все было по полочку. Если не по палочкам, то это стресс. Это не стресс, это нервы. да. То есть, и я если буду видеть, что что-то идет не так, я буду сам это делать. Я не оставлю, ах, вот там валяется, или там что-то не так стоит. Блин, ну вот я подведу, скажу, что он, а он не делает, я пойду, сам возьму и сделаю. Я не буду ждать, что кто-то это сделает.
1: Уже классно. Вопрос. Ты мог бы дать мне какую-то метафору твоего бизнеса. Может быть, что-то из животного мира? из.
0: Нет, наверное.
1: Нет? А если тогда, как метафора, кто ты в своем бизнесе? Это творческая часть мозга. Ты просто очень системный, логичный. Но не можешь не быть творческим человеком, потому что твой бизнес –
0: это про творчество, это Это про эмоции. Действительно, мой бизнес – это про эмоции, про творчество. И есть много каких-то моих начинаний, идей и проектов, которые… Понятно, что мне очень в жизни помогло то, что я из экономической… Я умею считать. Я считаю, что в любом бизнесе надо уметь считать. Если ты не умеешь считать, это не бизнес. Если ты не разбираешься в цифрах и не понимаешь то, о чем тебе говорят, рано или поздно это сыграет на так негатив. То есть ты должен хотя бы понимать какие-то элементарные вещи, связанные с финансами, и уметь считать. Это база. Это база. Вот если ты не... может быть это мое личное мнение да то есть я не знаю может у кого то есть по другому да то есть это тоже имеет наверное право на жизнь но я понимаю я понимаю все да я не бухгалтер но я понимаю все о чем мне говорят. я конечно не вникаю э, в номера счетов там или такого но я понимаю все что происходит я вижу все цифры я могу увидеть и понять где что-то не так. И это важно. Ну, в бизнесе. Не важно, в моем, в другом, в любом бизнесе. Да. Да. То есть, есть какие-то проекты, которые для меня финансы не на первом месте. Но ты их контролируешь. Они второстепенны. Конечно, они важны. Да, то есть, но они второстепенны. То есть, я э, делаю фестиваль Summer Fest. Если бы я думал всегда только о финансах, никогда такого фестиваля бы не было. Никогда. То есть, я... Делаю фестиваль, я делаю то, что я хочу. Я как бы решил, что, ну, может быть, один проект, который ты будешь делать то, что вот, ты хочешь, и отдашь все этому мероприятию. Я не считаю, а сколько мне там обойдется дополнительно что-то. Да, это или это. Вот есть где-то эмоция. Вот я хочу. Я могу себе позволить. Я хочу. Это, и это все. Я даю кому? Зрителю. Я же это не делаю для себя лично, а для одного, да? То есть, чтобы я пришел там и тусанулся. Нет, я делаю это для всех, и люди это видят. Ну вот, на мой взгляд. Ну не может быть, если люди этого не чувствовали и не видели, чтобы с каждым годом было все больше и больше людей. Я знаю людей, которые прилетают в Молдавию специально на фестиваль. И люди, которые отпуск планируют только чтобы прийти на фестиваль. То есть они не уезжают на море в конце августа, когда все это делают. А, у нас там длинные выходные, давайте уедем. Нет, они говорят, какой у нас фестиваль. Для меня это приятно. Ты когда
1: стал говорить про деньги, у тебя сразу же какое-то напряжение, там ты стал такой, а сейчас когда про фестиваль, прямо там видно, что, что с душой это энергией. Не деньги. Ты, ты громче говорить стал. Это, я это делаю не за денег. Как ты вообще переживаешь этот проект? Потому что я примерно знаю, что такое организовать мероприятие, хотя... У меня было пару своих бизнес-эвентов, но примерно знаю, что такое концерт. Но концерт мероприятие, два дня, несколько десятков артистов, десятки партнеров, безопасность, тысячи, десятки тысяч людей. Как ты переживаешь этот момент? Это же
0: или это так для будучи? меня это уже все как бы? Понятно, что первые года было сложно. На самом деле, пока он рождался, мы тоже щупали нащупывали, что нужно людям, да? То есть, что воспринимают. Мы, мы думали там, э, больше там, диджеев возить. Поняли, что, к сожалению, в Молдавии это ну, не популярно. Да? То есть, у нас люди больше хотят ходить на певцов, нежели на диджеев. Да? То есть, мы тоже пытались нащупать что-то, да? То есть, но мы давали. Мы все равно пытались давать максимум. Да? То есть, мы... Первые года это был просто настолько минусовый проект, что все задавали вопрос, зачем? Я считал, я все равно добью. Короче, ты не привык сдаваться. Нет, нет, я не привык сдаваться. Вот я, э, не знаю, плохо это или хорошо, я блин, пока не добью, буду биться.
1: Вспоминая момент с ДДТ, скажи, пожалуйста, какой у тебя был самый жесткий кризис в бизнесе за вот эти 27 лет?
0: Нет, Вспоминая ДДТ, это был не бизнес, это, это был, были молодые ребята, которые э, решили что-то сделать, у которых в кармане было там 100 долларов, понимаешь?
1: Короче, авантюра такая. Ну Полная конечно,
0: история. то есть э, Договорились, ну, моя, мама, моя мама искала, одалживала деньги э, за день до концерта для того, чтобы мы могли повести какую-то предоплату э, группе, потому что они не хотели выезжать в Кишинев. Ехали из Одессы? Из Одессы ехали, мы ехали в Одессу, там какую-то сумму денег собрали, вот мама собрала, там помогла, и мы повезли. А в бизнесе? В бизнесе, ну, конечно, был сложный ковид. Я думаю, что это был на самом деле ковид, это был впервые за все года, когда я два месяца сидел дома. Никогда в жизни у меня не было таких каникул, никогда. То есть, когда он начался в марте, еще там мы в марте доделывали какие-то дела, потом апрель и май, вот я сидел дома э, впервые за все года. Да? То есть я почувствовал прелесть того, что я живу на воздухе свежем, понимаешь? То есть я впервые в своей жизни посадил огурчики, помидорчики, э, да? То есть и... Если бы мой папа был жив и это видел, он бы просто гордился этим, потому что для него это всегда было важно. Да? То есть я никогда, у меня не было на это времени. Да? То есть, и, к сожалению, в этом году у меня опять на это нет времени, это сделала в этом году уже моя жена. Как бы, но, но вот это был первый ступень, у нас никогда не было никаких овощей, там, чтобы мы сажали. Зачем? Есть елочки, есть травка, этого достаточно. В принципе, мы без фанатизма это делаем и сейчас, но... Но это было, и вот это на самом деле был самый тяжелый период, наверное, когда был ковид, не первые месяца, а благо у нас как бы была как бы какая-то подушка безопасности, которая, но когда тебя закрывают, тебе все запрещают в марте месяце, а в конце марта ты должен заплатить налоги за предыдущий год и никаких льгот у тебя нет. И то, что ты закрыт, тебе все запрещено, нет, заплати. И спи спокойно. И это был, вот тот период был сложный, когда столько времени мы не работали, а людей приходилось держать. Ты понимал, что если ты потеряешь людей, то дальше все, что ты строил года, оно все рухнет. И мы удержали всех людей, платили зарплаты. Ну, два месяца ты себя почувствовал пенсионером, тебе понравилось? Нет, я не могу сказать, что мне понравилось. Я какой-то период, я кайфанул, потому что я отдохнул. Uh-huh. Потому что у меня было очень мало времени для отдыха, я все время мечтал. У меня был каждый год, я говорил, я мечтал, Все, я возьму неделю себе и буду просто сидеть дома и не выходить. Вот я каждый год себе в этом видел. никогда у меня такой ситуации не было, никогда. Не нашел я неделю. чтобы... А, так вот ты чтобы... виноват у нас э... в ковиде было какое-то время. То есть, но вот, я просидев два месяца дома, там, два-два с половиной, я уже все, я уже не понимал, что, я уже ломал голову, придумал, что. Я потом все равно начал что-то делать. Да, mm-hmm. то есть я, когда был ковид и были запрещены мероприятия, я открыл оптику. Да, то есть, мне кажется, вообще, где ты, где оптика? Ну, я не могу сидеть на месте. Да, то есть... И... Она работает до сих пор, все да, я там редко появляюсь, но она работает. И, соответственно, потом мы начали придумывать какие-то мероприятия более там, другого формата. Да? То есть, если ты вспомнишь, мы делали в Криково мероприятие ужины, ужины с концерта. Да. Потому что концерты были запрещены, а ужины были разрешены. А ужин, как бы артист развлекает, ужин. И это было можно, а просто концерт нельзя. То есть какие-то парадоксы были, да, то есть э, в этом всей ситуации. Ты уже сидел, делал на меньше людей, людей там сажал. Ты включал мозг, чтобы выжить, потому что ты понимал, что каждый месяц приходят люди, ты им должен платить зарплату. Приходят, ты должен платить за аренду складов. Вот в тот момент я понимал, как жалко, что они не наши. Э, но э, за аренду складов, зарплаты, ну... Все, то есть и ты, конечно, сидел. Понимаешь, каждый, вот когда я два с половиной месяца сижу дома, и в конце месяца, там или в начале следующего месяца люди приходят за зарплатой, ты понимаешь, блин, что? А ты отдал честно. там? Не знаю, однокомнатную квартиру. <laughs> В следующем месяце еще однокомнатную квартиру. Ну, я пример превышать. Еще налоги. Да, да, ну, то есть, налоги тогда дали послабление по зарплатам, mm-hmm. да, то есть, чтобы там ты не платил подоход, ну, какие-то налоги, чтобы ты мог людей держать. Но это было очень сложно. Это концерт. У меня был как раз должен был быть концерт Лары Фабиан. Это должно было быть 16 марта, я помню до сих пор. У меня были проданы все билеты. Все. И 10 марта, за 6 дней до концерта, вводят все запреты. Отменяется концерт. Соответственно, люди, а у меня все, гонорары оплачены, все оплачено. Людям я должен вернуть деньги. Кстати, в Румынии и в других странах дали послабление. и э, разрешили не возвращать людям деньги, давать ваучерами, там mm-hmm. еще чем-то. У нас так сделали для туризма. Для концертов так не сделали. И, соответственно, мне пришлось людям вернуть все деньги за все мероприятия запланированные. Артисты мне деньги не вернули. Да? То есть, соответственно, вот концерт Лары фаби он должен еще все произойти, потому что гонорар Лары фаби оплачен. Да? То есть, я людям вернул деньги два раза. Один раз, когда был ковид, был продан зал. Mm-hmm. И, и... не все вернули. Мы вернули все деньги людям. Мы никому не остались должны. Кто-то не вернул, оставил на следующую дату. Потом был второй концерт объявлен Лары Фабиан. В прошлом году пролетело три ракеты между Молдовой. Она испугалась, потому что в Европе раздули очень много шума насчет этого. Она испугалась и говорит, переносим опять. И я надеюсь, что в феврале он состоится. Мы сейчас уже на финальной стадии определения новых дат. Ты понимаешь, вот какая? И вот я думаю, что это было самое сложное время для бизнеса.
1: Слушай, а как тебе быть в роли продюсера? Ты продюсируешь две группы, панируешь или еще? Нет, я уже не продюсирую. Ты не продюсируешь?
0: Нет, к сожалению, человеческий фактор. Угу. С кем-то мы закончили в хороших отношениях, с кем-то не в очень. К сожалению, к огромному сожалению, но после этого я сказал, что никаких артистов я больше не хочу. Это, а это, это неблагодарная работа, mm-hmm. потому что ты отдаешь все в самого себя, ты готов давать, э, ты деньги даешь, ты все вкладываешь, а это потом просто человеческий фактор, кому-то что-то в голову не так взбрело, и он говорит, это нафиг ты мне нужен. Никто не ценит э, того момента, что тебе давали, да? когда забывается, забывается. нет забывается. более
1: мимолетного чувства, чем да. благодарность.
0: Да, но есть как бы артисты, которые это чувствуют, которые понимают это, благодарны. Да, у всех какие-то пути расходятся, но даже эти пути могут разойтись по человечески, и вы можете дальше общаться, как ты рассказываешь, да, то есть потому что с кем-то так происходит, с кем-то, к сожалению, мы не общаемся. Ну, вот так.
1: Ну, очень жаль. Но у меня в голове было да. до сих пор, что ты продюсируешь их.
0: А, знаешь, то есть. Тут... Это как
1: с с городком, Тут ты проводишь. А, оно,
0: знаешь, какая ситуация? Они ушли вроде, но они не имели права этого сделать. По контракту. Да. Ну, не по как контракту, по, по еще каким-то моментам, да, то есть. Я пытался по-человечески. Пока еще пытаюсь, но. К сожалению, понимаю, что иногда приходится включать плохого в себя. Я не люблю этого делать. Очень не люблю. То есть я всегда люблю все по-человечески. Ну, не важно. Не будем об этом. Это а гласно. удалось веру у людей сохранить. Знаешь, очень много каких-то ситуаций, которые тебя бьют. И я хочу верить людям. Я человек, который верит. Но тебя постоянно бьют. И ты понимаешь, блин, что переставай быть таким наивным. Да, то есть не надо так верить людям, как ты веришь. Но это же где-то внутри. Это же суть самого человека. Есть, есть одни люди, есть другие люди. И я все равно хочу верить лучше всегда и в чистое. Ну потому что, наверное... Это зависит от человека, от внутреннего состояния человека. Если я считаю как бы себя внутри чистым, я никогда для меня ложь это худшее, что может быть. Когда мне человек врет, я не люблю врать вообще. То есть я лучше скажу правду, То есть есть какие-то вещи, может я их не доскажу, но я никогда не буду врать, То есть и когда люди врут мне в глаза, я потом узнаю всю эту правду, или знаю сразу, что они врут. Да, что для меня это очень тяжело. Я стараюсь с такими людьми потом, как бы, стараюсь, если могу, чтобы жизнь меня отодвинула, чтобы не общаться с этими людьми. Не могу, вот не
1: терплю ложь. Вот эту любовь к правде тебе, наверное, привели в детстве родители своим примером.
0: Наверное. Я не знаю почему, но есть какие-то причины, как... Говорит, моя жена, она психолог, да, то есть что все какие-то моменты идут с детства. Наверное, это с детства. Я не, не считаю, что это самое плохое, да, то есть, дай бог, чтобы этот порог был у всех, которые хотели бы говорить люди правду. Ну это так.
1: А вот этот бизнес с очками. Он насколько для тебя ты его любишь, насколько он для тебя доходный, потому что как я услышал, что мероприятия, которые ты проводишь, ты проводишь для людей. Караоке был для тебя, пока у тебя было еще время в него ходить.
0: Но в то же время, понимаешь, какая ситуация? То есть это он он был для меня, но оно в то же было время для людей. Там были такие проекты, которые никто не мог бы сделать. То есть там я делал Новый год и там выступали у меня все артисты, все тусовали со мной, то есть все вот это происходило, а люди все просто получали это и говорили, блин, как классно, мы так круто отдохнули, тусанули. В этом, когда ты делаешь э, что-то и для себя, даже бизнес, он должен быть, как все для себя, потому что когда ты делаешь для себя, ты делаешь хорошо, ты не можешь для себя делать плохо. Вот в чем, когда ты делаешь лишь бы, я это делаю там ради бизнеса просто заработать деньги а мне не важно как делают а я знаю очень много людей которые делают мероприятия проекты как только бизнес ничего другого наплевать вот сегодня я заработал денег мне наплевать что будет завтра вот я буду рубить точечно я так не могу и не могу сделать плохо если я вижу что какой-то проект меня просят сделать и я вижу что на него там не хватает денег или еще что-то, и он получится плохо, я отказываюсь, я не буду делать этот проект. Зачем делать плохо? Лучше не делать вообще.
1: Слушай, мне это близко. Я всегда, когда, где бы я ни работал, каким бизнесом я ни занимался, это, даже вот этот проект, это для меня про кайф про пользу, когда ко мне обращаются клиенты по рекламе, я стараюсь им дать решение такое же, какое бы я сделал для себя. Потому что, помимо рекламы, еще другие бизнесы всегда были. и Было много печальных опытов, когда деньги просто там фактически выкидывались. И уже, исходя из все-таки потерянных на себе денег, стараемся дать наиболее эффективное решение. Ты, кстати, очень такой эффективный, жесткий переговорщик, несмотря на то, что у тебя такой очень
0: я, вид. Для более... меня бизнес, и я борюсь за бизнес я не отношусь к нему лишь бы. Да? То есть, есть какие-то позиции, которые меня задают. Просто, Блин, почему ты это Есть много вещей, которые я делаю лично сам. и это На уровне про... исполнителя. Да. Это происходит по той причине, что никто так не будет считать твои деньги, как ты. Никто. Никто никогда не будет экономить э, на авиабилетах Потому что ему все равно. Любому. Ну Понятно, что есть люди другие, не всем все равно, что кто-то переживает за тебя, но это это со временем, и и поэтому этим людям ты можешь довериться, и какие-то позиции тебе эти люди закрывают. А есть, где ты не можешь найти пока, чтобы закрыть эту нишу, и тебе приходится это делать самому. Потому что, когда ты дашь задание какому-то э, работнику, исполнителю, что там, слушай, пойди, нужно купить билет, там, неважно, Кишинев, Москва, да, то есть там, или там любой другой город. Он пойдет, и вот сколько ему назовут цену, столько он и заплатит. А я не так. Я буду искать все варианты, чтобы купить дешевле. Я знаю схем. да, так получилось, что я в этом понимаю, в этом разберусь, э, но я понимаю, я экономлю, чтобы ты понимал, иногда по несколько тысяч долларов на одном билете. То есть не говоря, а когда ты должен покупать 50 билетов, 100 билетов, и ты понимаешь, что даже если ты сэкономишь 100 евро на одном билете, а у тебя будет 50 билетов, это будет 5000 евро. Ни один работник не будет экономить твои деньги. Я предполагаю, что это касается не только авиабилетов. Каких-то позиций, я не говорю всех. То есть, но есть каких-то позиции. Если ты что, дурак, тебе больше нечем заниматься, у тебя этого времени не хватает. А я сижу, ищу, трачу время. Просто понятно, что есть какие-то банальные вещи, которые я не ищу. Ну, что что значит, если ты зашел онлайн и билет на авиакомпанию из Кишинева туда-то стоит молдавскую такой-то, что ты зайдешь, что другой зайдет, цена будет одинаковой. Но есть какие-то сложные маршруты, сложные схемы, когда это действительно влияет. Ты можешь там покупать мили, а за мили покупать билет. И это стоит дешевле, чем купить сразу за деньги. То есть, вот какие-то такие мелочи. Но это тоже надо понимать, разбираться. Поэтому мои друзья, когда им нужно куда-то лететь далеко, они звонят мне и говорят, слушай, можешь там глянуть? Я говорю, я вам как турагентство говорю.
1: Дело кроется в деталях. Скажи, пожалуйста, ты занимаешься ивентами. Мы когда с тобой тоже общались. Ты до сих пор не входил. Я так, насколько знаю, не планируешь ходить в сегмент бизнес-ивентов, конференций.
0: Тебе это не интересно,
1: Либо ты Посмотри, не хочешь то, что тебе во-первых, не Во-первых, сейчас
0: как бы это не мое. Во-первых, ты должен все чувствовать. Uh-huh. Я больше чувствую развлечения нежели бизнес-эвенты, там, когда нужно в каком-то бизнес-эвенте сделать какой-то техническое event, решение. решение, чтобы это было шоу. Без проблем я могу это сделать, но э, какие-то есть конференции, которые мы делаем и привозим спикеров э, для компаний, мы это тоже делаем, uh-huh. да? но это есть заказ, мы это делаем, и нет, наверное, нет потребности в этом желаний я этого не чувствую. То есть я за свое время, наверное, был на одном таком мероприятии. Бизнес, когда там два дня обучали. Это Это не тогда, когда Майкл Бэнк приезжал? там. вот когда был Майкл Бэнк. Это был единственный? Это был единственный раз. Это был единственный раз и ты понимал буквально, когда в этом году с ним встретились в Майами в гостях у Сережи. Вы представляете, я единственный раз был, и это было на вашем, и мы спустя огромное количество времени в другой стране встречаемся просто за ужином. Вот Представляешь, как мир теснет.
1: Будем уже завершать. И вопрос про Fest? Что нового будет в этом году? Потому что Честно говоря, меня сразу за триггерил Валерий Меладзе, потому что я очень люблю, мне очень нравится его песня, он очень душевный такой.
0: А знаешь, вот на самом деле желание привести Валерия Меладзе на фестиваль возникло в прошлом году. И когда я видел на концерте в Национальном дворце, когда он пел свои песни, и как вот просто все девушки стояли пели вместе с ним, да, то есть там красиво. И вот... Я представил, когда он на сцене фестиваля, и вот это э, десятки тысяч человек, и вот эта энергетика, все, я захотел. У меня были мурашки, когда он пел. То есть я это прочувствовал, как оно должно быть. И все, и для меня как бы, не было никаких преград. Я сразу в сентябре э, с ним договорился на фестиваль, когда он выступал в Кишине. Ну, то есть, все. Да, произошли нюансы там, по каким-то артистам, кто-то не захотел с кем-то выступать буквально в последний момент, но вы переиграли, добавили других артистов. Я чему очень рад, что задача... Мы не продаем на самом деле билеты на артистов. Но в этом задача фестиваля. Мы продаем билеты на фестиваль. Люди должны прийти на фестиваль, на энергетику. Почувствовать энергетику и все, что для них там делается. Артист это как дополнение, приятное дополнение и артист это инструмент создать эту энергетику, создать атмосферу, создать энергетику, чтобы человек уходил эмоционально поднятый, чтобы он выходил и говорил, блин, вот это круто, вот это и оторвался, и это задача. И на сегодняшний день мы начинаем продавать билеты, ну не сегодня, а на фестиваль заранее. Первые билеты продаются самые дешевые, не объявляя артистов. Вот человек должен купить билет на фестиваль. За это он получает бонус, самую низкую цену, потому что он поклонник фестиваля. Он не поклонник артиста, он поклонник фестиваля. Да? И за это мы даем эти бонусы. Дальше мы поднимаем цены, объявляя артистов. Чем больше артистов, тем выше цена, потому что Какие-то люди идут на артистов. Да. я надеюсь, что когда-то мы сможем создать такую, что... но ну, я могу сказать точно, что в этом году было примерно в 4 раза, в 4 или в 5 раз больше людей, купивших билеты, не зная артистов. А такое, знаешь, когда это в разы, не на 20-30%, а в 4-5 раз, это большой показатель того, что мы делаем все правильно как бы, понятно, что бывают моменты, артисты поменялись, что в прошлом году поменялись, но вот в этом году там что-то изменилось у нас, у нас не было людей, там, по-моему, один человек или два, которые сдали билеты или поменяли на что-то. Все, больше не Все люди понимают, они идут на фестиваль. Ну, на самом деле, мы постарались сделать настолько доступным билеты на фестиваль, потому что ты идешь по цене билета на любого одного артиста а на некоторых даже нет таких цен на билеты да то есть но вот ты идешь на, фи- на концерт на фестиваль билет да ну я не говорю про то сколько он стоил в начале это вообще было бесплатно да потому что что сходить в кино что сходить на фестиваль да то есть если я не ошибаюсь по моему билет стоил 400 400 или 450 лей на 2 дня. То есть это 200 лей в день. да, То есть на артистов. То есть даже сегодня билет стоит 750 лей на 2 дня. Подели это 375 лей. Ты получаешь 6 артистов за 375 лей в день. Когда ты пойдешь на любого, на Карлос Дримс, на Би-2 билет в варени стоил минимально 600. Да? А здесь ты идешь на Би-2 за 375 и получаешь еще других артистов, да, может, они тебе интересны, неинтересны, но ты получишь атмосферу, ты получишь энергетику, ты после Бедва будет, допустим, выступать, давать свой полный концерт, да, почти там, то есть у них будет час 40 выступления, а после них будет э, шведский диджей Шуз, да, то есть, соответственно, ты кайфанешь, ты получишь на природе, проведешь время и за небольшие деньги. Здорово. Скажи, пожалуйста, а
1: почему сменили локацию? Раньше ты был Дендрарией, и сейчас ботанический сад площадь больше
0: или финансовые условия? Были какие-то нюансы, да, то есть что-то нас там не устраивало по, по размерам, по площадке. Скажу честно, что один из факторов это построенные дома возле Дендрария. Так как у нас фестиваль до более позднего времени, там построили дома, которые в принципе уже можно было просто сидеть дома и смотреть фестиваль. Нас это не очень устраивает. И мы поменяли площадку Ботанический сад. И он уже в этом году будет третий раз в Ботаническом саду. то есть Там уже прям локация. Я просто кайфую от каких-то мест. Мне нравится кальян на берегу озера. Да, то есть просто ты сидишь на берегу воды и куришь кальян, как бы и просто кайфуешь. Отдельные зоны для фудкорта, отдельно танцпол, отдельно для детей. Ну, то есть На самом деле там гигантская территория. Да, то есть, И это впечатляет, что все организовано. Я не представляю, сколько километров я как-то один раз там засекал, я не знаю, за день. Там, не знаю, сколько там, 20 километров. Ты так ходишь просто по территории, туда-сюда, туда-сюда. Да, это на самом деле сложно, но эмоционально, когда вот идет концерт, и ты видишь эти толпы людей, они все кайфуют, и я от этого кайфую.
1: Слушай, я даже не буду тебя спрашивать больше ничего, потому что видно, что ты полон энергии, и кайфуешь от всего того, чем ты занимаешься, От Твоего ты
0: 7 дней в неделю работаешь, да, или все-таки 5? 6. 6. С Пусть половиной. 7. Нет, я... Семь. Нет, конечно, бывает 7, но я стараюсь всегда в воскресенье делать выходные. Не всегда получается, но я стараюсь воскресенье проводить там, дома или еще либо, даже когда был в Америке. Я просто в воскресенье утром шел на пляж и уходил оттуда в 7 часов вечера. Просто весь день проводил у воды, а все остальные 6 дней я работал.
1: У меня так получилось, что 750 дней я был без отпуска. В этом году я у меня он был буквально несколько дней, четыре дня и мой мозг вообще отказывался работать, то есть он не хотел, мне нужно было, поэтому я его заставлял а Так в таком режиме, единственное, наверное, то, что помогает, я люблю плавать и вечером обычно стараюсь ходить на гаром, потому что это помогает снимать стресс, хотя потом прихожу все равно дома работаю
0: нет, я не, м- не умею работать дома, мне это очень сложно я люблю работать в офисе, потому что там атмосфера другая, рабо- более рабочая и я могу в офисе работать до 10 вечера и в 10 вечера уходить из офиса, потому что я прихожу домой, брать еще дома компьютер. Это сейчас происходит, к сожалению, но это короткий период. Я работаю как бы удаленно на Америку, поэтому ну, работаю. Не, не то, что работаю, я не работаю, я делаю как бы что-то полезное да, то есть для, для своего бизнеса. Все. Я не называю это прям супер работой. Слушай, я тебя благодарю за беседу. Это все. был Дмитрий
1: Сергеев. И все, встречаемся на Summer Fest. Да. Спасибо. Все. Легко, душевно.